0: 94,5.
1: 94,5
0: Радио София. Гласът на столицата.
2: Здравейте, трицератопси!
1: Здравейте, птеродактили! Здравейте, страшни
2: гущери! Мими, какви гущери! Говорим за много по-огромни същества!
1: Така е, макар и от клас гличуги. Знам, за
3: динозаврите, но тяхното име от гръцки означава страховити гущери.
1: Слушайте ни, започва ние, гигантите на земята! А, децата!
3: Радиософия.
0: ДЦАТА
2: Кут-кут-кут-кут-кут yeah! Кокошчице, ела тук, кокошчице. Кокошчице, кокот,
1: кокот. Ади, какво правиш, защо къткаш на тази кокошка? Кокот, Да,
3: вече ми писна от селско-стопански животни.
2: Кокот, Селско-стопански ли? О, мими, ти си голяма грешка. Тази кокошка е нещо повече от селско-стопанско животно. Тя е наследник на най-страшните динозаври, живели някога на планетата. Ти, Рекс.
1: Чакай, чакай малко, искаш да кажеш, че тази невинна и леко глуповата кокощица споделя общи гени с кръвожадния Ти-рекс? Динозаврите не бяха ли влечуги?
3: За какви птици сега говориш?
2: Момичета, момичета, да, прави сте, че динозаврите са от клас влечуги, но всъщност те имат сходни черти с птиците. Изследване на Харвардския университет, което е използвана бедрена кост на тиранозавър Рекс, сочи, че най-близко до него вид е кокошката или по-малко Штрауса.
1: Вярно, сега се сещам, че има един динозавър, който страшно прилича на Штраус.
3: Да, Орнито Мимозавър. Палеонтолози от Музея на природните науки в Северна Каролина са открили в река Мисисипи в каменелости на най-големия Штраусоподобен динозавър, наричан още. Ормито-мимозавър. Това, подобно на Штраус същество, е имало малка глава, дълги ръце и силни крака. Според анализа, новите вкаменелости, включително костите на краката, са на около 85 милиона
2: години. И не само този вид. всъщност, повечето от динозаврите са били покрити с пера. Един малко известен факт. Те са имали доста олекотен скелет, и сухи кости. Имали са дихателна система от птичи тип, за която е характерна система от въздушни мехури в тялото, което означава, че въпреки големите размери, динозаврите до голяма степен са пълни с въздух. Това ги прави доста леки.
1: Не вярвам. Във филмите за динозаври, които съм гледала, те изобщо нямат пера. А и как може да сме сигурни, че това е истина? Да, те са умрели преди 1 милион години. Ами,
3: не точно, Анджи. Всъщност има различни теории за изчезването на динозаврите, но каквато и да е причината, то тя се е случила преди 65 милиона години.
2: Да! Доста време е минало от тогава, но в недрата на Земята се пазят в каменелости, които свидетелстват за тяхното съществуване. С съвременните методи за изследване, може да се получи доста ясна представа за живота на динозаврите.
1: 65 милиона години! Наистина ли? Да ние хората сме тук едва от 15 милиона години, и то не съвсем в сегашния си вид.
3: Да, направо сме нищожни с нашата кратка история в сравнение с тази на динозаврите. Какво обаче ги е
1: накарало да изчезнат?
2: Всички знаят как са изчезнали динозаврите. Отвлекли са ги извънземни.
1: Не е вярно. Те са се задушили, защото са били твърде големи и са издишали целия въздух на планетата.
3: А не ли защото са се изяли едни
2: други? Нека оставим този въпрос на учените. А сега да чуем хубава музика по Радио София. Да. Чувство,
0: мисъл, действие.
1: Днес в шоуто Ние децата си говорим за Динозаврите. Да чуем и нашите приятели от Клуба за деца репортери с ръководител Коста Чулаков по темата.
4: Динозаврите са от Клас Велчуги в продължение на повече от 160 милиона години, започвайки от Късият Триас преди около 230 милиона години. Те са най-широко разпространените сухоземни гръбначни животи на Земята. В края на п- периода Креда преди около 65 милиона години. Динозаврите претърпяват катастрофално масово измиране, от които оцеляват малко птици. Динозаврите са живели в продължение на 135 милиона години, по време на мезоиската ера, която се дели на три различни периода Триаз, Юра и Креда. Първите открития са през 1677 година. Един британски тестоиспитател, Робърт Плот, открил първата кост от Динзавър. По това време, никой не е можел да си представи, че на Земята имало различни животни, от тези, които всички са свикнали тогава. Учените предложили, че става въпрос за кост от някой едър слон или дори великан. Основните находища са в Северна Америка, Южна Америка, Африка, Азия, Европа и Австралия. Някои динзаври гнездели по-еднично, еднич... а други по-групово, разполагайки гнездата близо едно до друго. Едни снасяли яйцата си направо на земята, без да строят гнезда, а други даже застивали. Гнездата са листа и растения. Възрастните се грижали за малките като днешните птици. Нали, същото. И също като гуштирите и костенурките. Интересен факт, че една женска могла да снесе 25 яйца в цяло гнездо. най ужасяващите динозаври са били тиранозаврите, превод, тираничен гуща. Бил най-едър сред хищниците. А, този, този ужасяващ овец е най- свирепото животно, обитавал някога на сушата. Той достигал дължина 15 метра, тежал до 7 тона, за да издържат огромните а, тежести, задните му крайници. Нали, краката му били дебели, като като стълбове. Огромната му глава се из, извисява на 5 метра от земята, над земята. Моят любим динозавър е Сколетизавърът. Ами, той е такъв, как се казваше? Малък. Той е почти по-малък, даже майче от човека. А, той е треопасен, Той е един такъв дълъг, т.е. и много-много бърз.
5: Колко примерно по Подължина,
4: По дължина? Ами, така да кажем 2 метра дължина. Не, много
5: къс. не е много
4: късо. Еми, а пък в височина може да се каже метър и там 65 може да бъде.
5: Mm-hmm. Значи той е по-дълъг, отколкото висок добре. Uh, да, тези дни, uh, докато съм почивал, uh, видях една така и много за мен е интересна статия uh, в интернет. Uh, значи, Оказало се, значи, в един от великобританските а, музеи mm-hmm. намерили а, едно нали, като древно, нали, динозаврско яйце, което вътре а, се е появило като зародиш. Не зародиш, а, се появил а, един такъв самоцвет камък. А, кристал може така сем. Значи, оказвало се, че още през 187 някоя, някоя година, тогава обще никой не е знал какво, какво представляват от себе си динозаврите. Помислили, че археолозите помислят, че това е такъв като красив камък, ще го взели на да го сложат в един от великобританските музеи на тогавашната сложили го в природно-научния музей, и след това някъде към. Днешни, днешна дата, преди няколко дни, се е разбрал, че това не е никакъв камък, а оказал се, че това е цяло яйце на динозавър,
6: mm-hmm. което в,
5: в, вътре се е кристал.
6: Знаете ли, че, че м- трицератопсът на у нези динозаври, дете имали по два рога? Е бил в бил попаднал в обедното меню на тиранозавър Рекс. Mm-hmm. Което значи, че тиранозавър Рекс яде топса
3: Аха, добре.
6: И също така, тиранозавите мислят, че са живяли някъде около 162 милиона години. И, и, и обаче... При... Не, не самият е причинил тяхното изчезване, ами просто той е, блокирал, той е блокирал сигнала, как така, с, той е блокирал светлината и е станало много студено и не са могли да издържат динозаврите, а пък а, и също така и, и растенията сигурно са изумеряли, тревопасните не са имали с какво да ядат и съответно това е до тяхното изчезване преди около 65 милиона години.
4: Много интересно е, че динозаврите са били до някъде канибали. Както той допреди малко каза, ти ранозава Алексия, е закуска, птица ратопс.
3: А тук в студиото вече е Владимир Николов. Същност той е палеонтолог и палеоилюстратор. Докторант е в Националния природонаучен музей при Българската академия на науките изследва костните тъкани на фусилни гръбначни животни открити в България и участва активно в проучването на динозаврското находище край град Трън. Как започнахте да се занимавате с палеонтология, с илюстрация на динозаври?
0: С палеонтология започнах да се занимавам а, така вече официално в университета, но иначе интересът ми към палеонтологията и в частност към динозаврите датира от а, детството ми, а, когато през далечната вече 93-та година, точно някъде по това време, когато излизаше филма Jurassic Park, аз гледах неговия трейлър по едно а, културно предаване по българската национална телевизия. И от момента в който видях тези животни на телевизионния екран, нещо прищрака в главата ми и аз реших, че искам да се занимавам с тяхното изучаване, да научавам повече за тях. Като същевременно на тази крек възраст от няма и 5 години аз вече рисувах. Най-старите ми спомени всъщност са свързани с това как се опитвам да рисувам. Така че нещата много добре си паснаха и като се появи този интерес към динозаврите, аз естествено започнах да се опитвам да ги рисувам, което пък допълнително подклаждаше мой интерес към това да научавам повече за тях, а, света, в който са живели и така нататък. И с течение на времето а, чисто научни интерес и, и така творческите ми желания да реконструирам тези животни вървяха ръка за ръка. А, първоначално ме отведоха до, на, до Националната гимназия за сценични и екранни изкуства в Полдив, където завърших средното си образование, а след това и до Софийски университет, където имам бакалавър по геология, после записах магистратура по геология и палеонтология, за да се стигне до настоящата ми докторантура в Националния природен музей.
3: Аз споменахте Джурасик паркс, според мен е страшно много хора тогава <laughs> по това време са се запалили именно на тема динозаврите, но естествено едно е да се запалиш, друго е интереса да остане траен и вече да се задълбочи. А, правилно ли са представени там динозаврите?
0: Истина е, че нашите разбирания за динозаврите и за света, който са обитавали, през последните няколко десетилетия се развиха експлозивно и е изключително трудно да успяваш да спазваш, да пазиш темпото на научния прогрес в тази област. За времето си Джурасик парк, Uh, дори тогава част от динозаврите не са отразявали това, което учените са знаели, uh, но то е ключов за популяризирането на палеонтологията и на динозаврите в частност, защото ги показва по начин, по който нито един друг филм или популярна медия по това време не ги е показвала. Джурасик парк е uh, първото така кинопроизведение за масовата публика, което показва образа на динозаврите, резултат от това, което в а, палентологите е известно като период, а, наречен динозавърски ренесанс, който започва в през 69-та година и продължава някъде до около края на 80-те години, когато през този период се осъществява изцяло преразглеждане на а, еволюцията, на биологията, на физиологията на динозаврите. Тогава става ясно, че това не са някакви глупави животни, които са били обречени на изчезване. Те са имали сложен а, социален живот, сложно поведение. Част от тях са били добри родители. Много от тях, може би, са били топокръвни, Нищо, че са влечуги. Разкрита е на ново връзката между птици и динозаври. Става ясно, че птиците са една група динозаври, които са оцелели до наши дни. И Джурасик Парк е един проводник на тази информация, нали? с а, всичките съпътстващи а, художествени решения, които ни отдалечават все пак от а, научната аккуратност. Но това е малка цена, която... А, Нали, е била платена за това динозаврите да навлязат така, стабилно в публичното пространство и да вдъхнуват едно цяло поколение да се занимава с наука и палеонтология.
1: Не мога да повярвам, че тук на нашата земя са обитавали такива големи същества. Но как ние сме разбрали за тяхното съществуване? Не са ни оставили снимки, видео или дори книжки?
3: Оставили са ни други следи. Но за тях след малко в истинската история на...
2: Изучаването на динозаврите
3: Динозаврите са живели на Земята преди милиони години, но ние научаваме за тях едва в последните декади на 19 век. В античността огромните кости, които били откривани при различни разкопки, се смятали за останки от загинали герои от времето на Троянската война.
2: По-късно през средновековието считали, че костите принадлежат на великани. Живели преди големия потоп според Библията –
1: в далечния изток пък твърдели, че това са останки от митични дракони и дори смятали, че те имат лечебни способности. Едва
3: през 1824 г. президентът на Кралското геологично общество Уилям Бъкланд докладва за находка от 1815 открита фюрски пластове в Стоунсфилд графство Оксфордшир, Състояща се от няколко кости и фрагменти принадлежали
2: на допотопно животно. Благодарение на помощта на видния специалист по сравнителна анатомия Жорж Кювие, Бакланд класифицирал находката като останки от гигантски хищен гущер на латински саория и същевременно го нарича мегалозавър или огромен гущер. Ето как си представяме, че се е случило това.
1: Какъв прекрасен ден за малко разкопки! Ще си взема инструментите и ще поровя малко и Стоунсфилд. Може пък да открия нещо интересно. О! Но какво е това? Опатата ми се в нещо твърдо. Майчите мила! Каква огромна кост! Ще я занеса на моя приятел сравнителният Анатом Жорж Кювие. Може пък да стане много богати.
3: Хм Да, това не е мамут, не е и човек, това е нещо като кост на огромен гущер. Леле,
1: добре, че не сме живели по времето на тези животни. Е, Мислиш ли, че можем да продадем тази кост за много пари?
3: <сък> Първо трябва да й дадем име. Това е кост от от, 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 от от супер гуштер. Е, не, 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 не е добре. Е, може да е от... <сък> <сък> може да е от а, свръхзавър. А, не, 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 не. Не, по-скоро мегалозавър. Да. <сък> <Da. сък> мегалозавър. <сък>
2: Историята мълчи, дали някой е дал пари за находката на Уильям Бъкланд. но това била революционна стъпка за изследването на живота на Земята.
1: Едва две години по-късно, през 1826 година, Гидеон Ментал, хирург от Луис, графство Съсекс, представя пред геологическото общество открити зъби на неизвестен до момента вид, който е наречен от него... Игуанодон, в буквален смисъл игуанозъб. Зъбите на древното същество наподобявали тези на съвременната игуана.
3: Почти цял век учените смятали, че динозаврите са тежки, тромави и бавни животни. До 1964 година, когато находка на Дейноних произвела научна революция, за това, че устройството на скелета позволявало развиване на голяма скорост на придвижване, а оттам и факта, че видът бил Топло-кръвен.
2: Истинска изненада обаче било откритието, че динозаврите имат родителски инстинкт, за разлика от гущерите. А освен това, сравнението на техните горни крайници с крило на птица се е оказало доказателство за...
1: Родството на динозаврите с птиците. Затова и при много видове динозаври се говори за оперение вместо за луспи като покритие на телата им.
3: Какво ли още се очаква да научим за миналото на нашата планета и нейните предишни обитатели? А може би и за бъдещето?
0: Кой знае? Светът на приказките
7: Трите предачки Живял някога едно момиче което било мързаливо и не обичало да преде. Каквото и да му говорила майката, все не можела да го накара да седне на чакръка. Един ден, тя изгубила търпение и така се разгневила, че го напърдашила с пръчката, а то започнало силно да плаче. Не щеш ли, в това време покрай къщата минала царицата и като чула плача, заповядала на кучеяша да спре каляската. Влязла вътре и попитала майката защо бие дъщеря си така, че виковете й се чуват чак на улицата. Досрамял я майката да признае мързала на дъщеря си и затова това рекла. Не мога да я накарам да спреда преде. Вечно седи на чекръка, а аз съм бедна жена и не смогвам да й набавя лен. А царицата отвърнала. Напевните звуци на чекръка и бръмченето на колелата са най-сладката песен, която обичам да слушам. Нека дъщеря и дойде с мен в двореца. Там имам достатъчно лен и тя може да преде колкото си искам. Съгласила се майката на драго сърце и царицата отвела момичето със себе си. Щом стигнали в двореца, тя го завела на тавана и му показала три стаи, пълни от горе до долу с най-фин лен за предане «Испреди ми тази прежда», рекла тя, «а като свършиш, ще ти дам най-големия си син за съпруг». Макар че си бедна, природата те е дарила с неуморно трудолюбие и то ти е достатъчна зестра. Момичето ужасено се изплашило, защото дори и да живее от 300 години и да седя от сутрин до вечер на чекръка, пак нямало да смогне да изпреде всичката прежда. Като останало само, то започнал да плаче и стояло цели три дни като вцепенено, без да помръдне. На третия ден дошла царицата и като видял, че нищо още не е било изпрадено, се зачудила. Оправдао се момичето, че не могло да подхване работа, защото тъгувало за майчената къща. Царицата му простила, но като тръгвала, рекла Отутре трябва да започнеш да предеш. Като останало пак само, момичето загубило и ума, и дума, и не знаело какво да направи отишъл до прозореца и видял към двореца да се приближават три жени. Ената била широко сплеснато стъпало, втората с увиснала до брадата усна, а третата – широк палец на ръката. Спрели се те под прозореца, погледнали нагоре и попитали момичето какво му има, че е толкова тъжно. Тогава той ми изплакал мъката си, а те му рекли «Ако ни поканиш на сватбата си, без да се срамуваш, ако кажеш, че сме твои кръсници и ни сложиш да седнем до теб на трапезата, ние ще изпредем всички, лен и така ще ти помогнем. На драго сърце, отвърнал момичето. Влезте и се захващайте веднага за работа. Пуснал трите жени да влязат вътре и им опразнил малко място в първата стая, където те седнали и почнали да предат. Едната изтегляла конеца и натискал със тъпалче кръка. Другата го навлажнявала, а третата го пресуквала и след всяко притискане с палеца на земята падала по една гранка най-фина прежда. Пред царицата момичето не отворило и дума за трите предачки, само и показвало изпредените гранки, а царицата не можела да го нахвали. Като изпразнили първата стая, трите жени подхванали втората, а накрая че връзко се справили и с третата стая. После се сбогували с момичето и му рекли – не забравя и това, което обеща. От него зависи съдбата ти. Момичето показва на царицата празните стаи и огромния куп изпредена прежда, а после била разгласена и сватбата. Радвал се царския син, че ще вземе за невеста една толкова чевръста и трудолюбива мума и много я хвалил. «Имам три кръсници», – реко момичето. «Те са ми сторили много добрини и не мисля ще да ги забравя в най-щастливия си ден». Позволете ми да ги поканя на сватбата, за да седнат на трапезата до мен. Царицата и синът и рекли, Защо да не ти позволим? Като почнал празненството, дошли трите предачки в чудновати одежди, а невестата рекла, Добре дошли, мили кръсници. Ах, рекал женихът, какви са тези отвратителни твои познайнички? После пристъпил към едната широкото стъпало и я попитал, от какво ти е толкова широко стъпалото? От натискане на чекръка отвърнала тя от натискане на чекръка. Женихът се приближил до втората и реко. От какво ти е увиснала устната? От навъжняване на конеца, отвърнала тя, от навъжняване на конеца, тогава попита и третата. От какво е толкова широк палецът на ръката ти? От осукване на нишката отвърнала тя, от осукване на нишката. И спашил се царският сини Реко. От сега нататък, моята хубава невеста няма да се докосне вече до чекръг за предене. Така девойката се отървала от омразното и предене на Лен.
1: Благодарим за това прочитане на приказката от Валерия Димитрова, актриса. <laughs> как беше да се върнеш в света на приказките? <laughs> ами,
7: особено беше тази приказка всъщност не я знам. За първи път я четам на братя Грим. Аз не се връщам сега реално към света на приказките Тъй като имам дъщеря на 5 годинки Разбира се чета всяка вечер приказки Но беше хубаво да се върна към една приказка Която е по-поучителна, така да се каже Тъй като сега в последно време децата харесват друг тип приказки Сякаш по-образни, по-визуални Дори не само когато, независимо дали има картинки или не вътре просто когато приказката е по-визуална, докато тази беше по-получителна.
1: А като актриса, какво би казала за приказките и какво би пожелала на нашите слушатели децата?
7: Ами аз, има, аз имах една сделка с дъщеря ми, че като стане на 5 годинки, ще спра да и чете и тя ще започне да ми чете. Тя е на ръба да започне да ми чете, но все се още не може да го прескочи този ръб. Четенето отваря прозорец към света и това не е, не е клише. Това е абсолютната истина и особено в днешно време, когато всичко е толкова пълно с а, такива кратки бързи форми, които не ти дават възможност да си вземеш дъх и да се задълбочиш, да седнеш, да четеш книга Лукс. Така че бих пожелала на децата да си с сладоледа и с удоволствие да се потапят в летните следобеди в някоя книжка.
1: Благодаря за този разговор.
0: ние е
2: децата. Рекс бил е най-свирепия хищник някога, който е обитавал земята. Няма кой да му се опре. щом покаже зъби всички динозаври
1: бягали. Да, 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 да. Но и той е изчезнал, както всички останали. Така си е.
3: Този метеорит хич не име простил.
2: И въпреки това е достойен за уважение, а пък вие все ще се намерите да кажете нещо. И само искам да ви кажа, че не случайно неговото име означава ЦАР НА ТИРАНОЗАВРИТЕ. Защото той е имал масивно тяло, остри зъби и толкова силни челюсти, че е можел с тях да смачка кола.
1: Е, да, но тогава не е имало коли.
3: Но пък за сметка на това е имало други динозаври, които Тирекс си е похапвал без проблеми в гористите долини в Северна Америка. Oh.
2: Той е бил дълъг близо 13 метра, колкото училищен автобус. Висок 6-7 метра, а теглото му достигало 8 тона. И може да те смачка, Анджи. Разбрали? Хм,
1: да, да. Но имало и много по-големи динозаври от него, като например Дреднаутът, който е бил с дължина 26 метра. Този тип динозаври се наричат Титанозаври.
3: Да, те са най-големите сухоземни животни, обитавали някога нашата планета и са растително
2: ядни. Да, и Тирекс може да ги размаже, защото е имал 60 зъба в устата си всеки зъб по 30 см и захапката му била с сила 6 тона по този начин той изграбчвал плячката си подхвърлял я е няколко пъти във въздуха и я поглъщал почти цяла
1: е да, но този кръвожаден динозавър си е имал и недостатъци той бил бавен като костенурка можел да дича само с 20 км в час и то не е за много дълго време
3: Мхм,
6: mm-hmm,
1: така е. Това
3: е защото стъпвал само на предните три пръста от стъпалото си, които били с дължина едва около 40 см, като една балеринка.
2: Абе, той да ви докопа пък, ще видим кой е балеринка. И въпреки това е владеал териториите на Северна Америка и всички са се страхували от него. Той бил толкова кръвожаден, че понякога дори нападал динозаври от собствения си вид.
1: Е да, но ръчичките му били толкова къси, че дори не стигал главата си с тях.
3: А, всъщност, учените все още спорят каква била функцията на тези къси крайничета. Някои дори смятат, че те били по-скоро остатък от еволюцията.
2: Остатък от еволюцията друг път. Те му служили, за да разрязва пляшката си хър
1: хър Писна ми да споря, така или иначе, днес наследника на твоят любим Тиранозавър Рекс е кокошката. А тя е най-безобидното и не много умно животно. Кътклета, кът, 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 кокащите! Тук си права Анджи,
3: и въпреки това има нещо зловещо в птичия поглед.
2: Скъпи приятели, благодарим ви, че бяхте с нас и тази събота. Надяваме се да сме ви били полезни и да се поинтересувате от други видове динозаври.
1: Обичаме ви! До следващия път! А до тогава помнете! Динозаврите и хората не са живели по едно и
6: също време!